0: meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Heute ist bei mir jemand zu Gast, der sehr viele Jobs und Ämter hat und seit letzter Woche noch eins mehr. Herzlich willkommen, Leo Dietz. Hallo,
1: schön, dass Sie da sind, darf heute.
0: Sehr gerne. Man kennt Sie in Augsburg vor allen Dingen als Gastronom, mittlerweile auch als Stadtrat, als CSU-Fraktionschef. Und vor einer Woche, ziemlich gut genau einer Woche, sind Sie als Direktkandidat für die CSU in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Ja, Herr Dietz, was hat sich denn seitdem verändert?
1: Ja, verändert hat sich jetzt einmal noch gar nicht so viel. Wir hatten natürlich, oder ich hatte eine die erste Sitzung in München im Bayerischen Landtag, die Fraktionssitzung. Natürlich tolles Gefühl, tolles Erlebnis. Es waren jetzt momentan die Weichen gestellt, es wird neu organisiert. Also momentan ist, was sich verändert hat, ist mal, dass die Last des Wahlkampfes abgefallen ist.
0: Als CSU-Direktkandidat hat man in Bayern jetzt nicht die schlechtesten Chancen, dass das mit der Wahl auch klappt. War da trotzdem vorab eine große Anspannung bei Ihnen da, dass es vielleicht auch, dass das Ergebnis nicht so ausfällt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder waren Sie da mal ganz optimistisch?
1: Also grundsätzlich äh, gehe ich immer optimistisch ran an die Sache, aber ich gehe immer natürlich mit dem Worst-Case-Szenario ran. Das heißt, äh, ich äh, muss bis zum Wahltag, bis die Urnen äh, geschlossen sind, äh, alles dafür geben. Äh, ich rechne immer mit einem schlechten Ergebnis, freue mich natürlich immer Besseres. Das heißt, wenn man immer mit einer schlechten Erwartung rangeht, dann ist man relativ schnell, äh, sagen wir, glücklich.
0: Auch nicht verkehrt. Sie hatten ein Ergebnis von ein bisschen über 31 Prozent, wenn ich es jetzt auswendig richtig im Kopf habe. Ist es ein Ergebnis, mit dem Sie zufrieden sind? Hätten Sie sich mehr gewünscht? Waren Sie überrascht, dass es so viel ist? Wie schätzen also, Sie es ein?
1: Also das ist ein bisschen wie beim Metzger. Ein bisschen mehr kann es immer sein, aber das war die die, sag mal, die, die Richtschnur für mich war 30 Prozent plus. Das heißt, alles über 30 Prozent ist toll. Natürlich, wie gesagt, ein bisschen kann immer mehr sein, aber unter den Umständen. Wir haben Sondereffekte gehabt. Ich habe einen Kollegen gehabt, der mir da auch noch ein bisschen Prozent weggerissen hat. Das sind immer Dinge, mit denen muss man umgehen, aber... Ich bin schon recht sehr optimistisch rangegangen und natürlich immer mit der Hoffnung, dass es auch funktioniert.
0: Jetzt hat es funktioniert, aber warum haben Sie sich denn überhaupt entschieden, für den Landtag zu kandidieren?
1: Also das ist ja so eine lange Geschichte in der Politik bei mir. Ähm, ich war ja so 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 maximal unpolitisch, äh, nachtlebenorientiert äh, in meinem Beruf und äh, habe dann die Möglichkeit bekommen, äh, überhaupt mal auf der Stadtratsliste zu kandidieren als damaligen Quotenfänger. Äh, ich hätte mir das äh, nicht in den kühnsten Träumen äh, hier ausmalen können, äh, wo ich heute stehe. Das äh, ging genauso äh, auch mit mit den Ämtern bei der CSU. Das ist immer so, da wurde, wurde ich sehr sehr oft und äh, glücklicherweise unterschätzt. Dann äh, hat man das natürlich dann besser arrangieren können und ich habe seinerzeit immer gesagt, ich kann nicht Verantwortung einfordern, wenn ich nicht selbst bereit bin, Verantwortung zu übernehmen und wir hatten da immer einen klaren Kurs und dann bin ich halt von der einen Situation in die andere reinkommen Dann habe ich 2013 das erste Mal für die, für die die auf der Liste für den Bayerischen Landtag hier meinen Hut in den Ring geworfen. Das war ein sehr... Wahlkampf damals vor zehn Jahren, in dem wir viel äh, mobilisiert haben und ich selber einen ganz Schwaben Wahlkampf gemacht habe. Hat mir riesen Spaß gemacht und äh, das hat sich dann so ergeben in 18 noch mal auf der Liste. Und dann äh, habe ich gesagt, dann, wenn es dann denn die Möglichkeit gibt, dann bewerbe ich mich um das Direktmandat.
0: Sie haben den Wahlkampf jetzt schon zweimal angesprochen, eine anstrengende Zeit. Aber jetzt für jemanden wie Sie, der glaube ich schon gern unter Leuten ist und auch viel unter Leuten ist, ist es auch eine Zeit, die auch Spaß machen kann.
1: Ja und nein. Also ich sage mal, äh, Spaß gemacht hat der Wahlkampf äh, zu jedem Moment und in jeder schwierigen Situation auch. Aber es ist schon sehr kräftezehrend. Also wenn man dann so in die letzten Wochen geht, äh, dann dann kommen diese, diese diese Bahnhofbesuche. Da steht man dann der früh um halb fünf auf und dann äh, steht man dann um halb sechs am Bahnhof oder man steht vor den Toren von, von großen Firmen, äh, die man die, man, wo man die Mitarbeiter natürlich noch ein bisschen bewirbt und alles. Das sind also Aktionen, die die in der Summierung auf das normale Alltagsleben oben drauf kommen. Das ist anstrengend, das ist schlafraubend und äh, im Ergebnis dann, wenn es länger äh, schlafraubend ist, natürlich auch kräftezehrend
0: Kann man vorstellen, dass diese Begegnungen auch nicht immer ganz besonders angenehm sind, wenn man Leute auf der Straße anspricht? Das ist ja egal, womit man sie anspricht. Ich glaube, also ich kenne das von mir selber, wenn mich auf der Straße jemand anquatscht, für welche Aktion auch immer, bin ich da im Normalfall immer eher reserviert. Es sei denn, ich habe wirklich Zeit, aber die meisten Leute, die am Bahnhof unterwegs sind oder so oder von der Arbeit kommen, wollen sich vielleicht diese Zeit in dem Moment gar nicht so nehmen. Was für Rückmeldungen haben Sie da gekriegt? stelle ich mir das negativer vor, als es ist?
1: Also tatsächlich in der Früh, wenn man das macht, ich kenne das bei mir selber, Morgen Morgenmuffel ja ganz großer, ich bin ja wie gesagt ein ausgesprochener Nachtmensch <lacht> und wenn wir dann für mich eine, eine unvernünftigen Uhrzeit dann, wo stehen muss und dann wird mir noch ein anderer ansprechen, quasi wenn ich nicht der Wahlkämpfer wäre, sondern da auf der anderen Seite stehen würde, da wäre ich auch reserviert. Ich meine, die gehen halt dann vorbei, die wollen dann nichts, das ist schon okay alles, aber dann andere freuen sich dann wiederum und das ist, je nachdem wo man steht, ob man jetzt in der Früh steht oder am Mittag dann am Infostand, da gibt es an den Infoständen, gibt es auch ganz verschiedene Menschen, die dann kommen, die eine, die die wollen überhaupt nichts wissen, die anderen, die schnauzen halt ein bisschen rum, das muss man aushalten können, andere sind interessiert, dann gibt es gute Gespräche, das ist ganz verschieden und da gibt es wirklich von, von jeder Richtung gibt's da, äh, Erlebnisse.
0: Ist es auch wichtig, dass man sich gerade als Politiker, der jetzt dann auch ganz Bayern vertritt, diesen Situationen stellt?
1: Man muss sich jede Situation stellen als Politiker. Also da gibt es nicht die Frage, ob ich jetzt äh, für, für ganz Bayern zuständig bin. Also in, im Schwerpunkt bin ich natürlich im Stimmkreis zuständig, bin bayerischer Abgeordneter, aber natürlich Schwaben, äh, Abgeordneter äh, Und auch als Stadtrat und egal, wo ich politisch bin, äh, das ist... Da muss man immer da sein.
0: Jetzt haben Sie... Ihr Amt in Augsburg schon angesprochen. Sie sind jetzt Fraktionschef der CSU in Augsburg. Wie bringen Sie diese zwei Ämter einmal in Augsburg und einmal in München in Zukunft unter
1: einen Hut? Wie geht das? Also grundsätzlich ist es Sache Zeitmanagement. Das ist, es gibt hier ganz klare Sitzungen in München, es gibt hier ganz klare Sitzungen in Augsburg. Ich habe in Augsburg Stellvertreter natürlich als Fraktionsvorsitzender, die natürlich in Verantwortung kommen. Und da muss man sich das mal anschauen vom Zeitmanagement her. Das ist Sache, da muss man reinwachsen, das muss man reinplanen. Also ich glaube, das kann funktionieren. Wenn es nicht funktionieren würde, dann müssen wir daraus seine Konsequenzen sehen.
0: Aber jetzt erstmal ist nichts geplant, das bleibt erstmal alles so, wie es ist, Es ist
1: momentan so, ich bin gewählt bis Mai 2024 und da wird eh neu gewählt bei uns, wenn das bis dahin gut funktionieren würde, dann, dann wäre das so. Ansonsten, wie gesagt, man muss halt sehr Gedanken darüber machen, aber ich habe mit, meinen, mit meinem Fraktionsvorstand gesprochen und habe gesagt, ich erwarte schon und das, das, das gehört sich auch so, wenn man Stellvertreter hat, dass die da auch natürlich dann Termine wahrnehmen, die können das genauso wie ich, das ist gar keine Frage und wir müssen halt uns dann zusammenfinden und dass man dann über Ergebnisse spricht, damit wir da alle auf dem gleichen Wissen sind.
0: Ich würde gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen und noch mal ganz kurz mit Ihnen über das Wahlergebnis sprechen. Ähm ich habe mir dann in der Nacht von Sonntag auf Montag für so die erste Analyse mal auch die, man schaut sich gerade mal an, wer ist in welchem Wahlbezirk, welche Partei ist am stärksten, wer ist am zweitstärksten, wer kommt als drittes. Und dann haben wir natürlich diesmal in Augsburgs erste Mal auch einen Wahlbezirk, in dem nicht mehr die CSU und auch nicht die Grünen die stärkste Partei sind, sondern die AfD. Und die haben in ganz Bayern bei dieser Wahl schon massiv nochmal zugelegt. Wie beobachten Sie das? Macht Ihnen das Sorge oder stachelt Sie das an? Oder ist es für Sie auch... Eine Entwicklung, die vielleicht einfach so ist? Wie stehen Sie da dazu?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, das ist, wie es ist, aber man macht man muss sich Gedanken darüber machen, was die Entwicklung ist, warum ist es so? Und wenn man dann die verschiedenen Komponenten zusammenführt, dann muss man auch vielleicht konsequent handeln. Aber ich bin da jetzt eher von Stellen der Freund. Das heißt, ich muss den politischen Mitbewerber, der momentan hier ein besseres Ergebnis hat, inhaltlich stellen. Es reicht dann ja nicht, dass man bloß sagt, die ignoriert man. Das, das möchte ich nicht. Und wenn ich dann diese diese Sondeffekte auch jetzt hier sehe mit Unzufriedenheit, wir wissen ja, dass in der Auswertung der Wahlanalysen, dass gut die Hälfte Wähler dieser Partei sind, die sagen, ich möchte jemand am Denkzettel verpassen, aber die anderen sind Überzeugungstäter. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, warum ist das so? Was, Wir erreichen wir die Menschen nicht mehr? Meine, wir sehen ja, die, die CSU macht in Bayern über 70 Jahre einen herausragenden Job. In jedem Ländervergleich, den wir auf Bundesebene haben, sind wir entweder besser oder zumindest gleich gut. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und warum sind dann die Menschen gerade in Bayern dann bei so einer Wahl unzufrieden? Warum will man dann der CSU den Denkzettel geben? Das ist das, was mich ein bisschen äh, stutzig macht, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Erreichen wir die Menschen nicht mehr? Überzeugen wir die Menschen nicht mehr? Das ist die Frage, die man stellen muss, weil äh, nur zu sagen, äh, die CSU ist Mist und äh, jetzt müsst ihr uns wählen, das reicht mir nicht aus und trotzdem tun sie es.
0: Haben Sie auf diese Fragen schon so die ersten Antworten oder wie wollen Sie diese Antworten finden?
1: Also man muss sich ein bisschen auseinandersetzen mit der Thematik. Das ist jetzt, wenn ich höre, dass mir berichtet wurde, dass in Zentralrussland diese Sache in der Schönbachstraße in Oberhausen über die Fernseher geht. Da muss man sagen, puh, da hat ein Kandidat von Augsburg hier doch ordentlich Rückhalt von irgendjemand und wird dementsprechend auch in Propagandamechanismen hervorgehoben. Und die Menschen, die hier in Augsburg verortet sind, die Deutschen aus Russland, die sehen diese. Das Fernsehen und äh, die, die wählen den einfach. Das ist, die machen sich da keine Gedanken drüber.
0: Das heißt, das ist vielleicht auch eine Gruppe in Augsburg, bei der sie sich als CSU, aber auch die anderen Parteien, wie jetzt die Grünen, die SPD, schwer tun, diese Menschen zu erreichen, oder?
1: Ja, das sind in vielen Bereichen, wenn man es ja oberhausen nimmt, da, da, da möglicherweise ist es Perspektivlosigkeit. Die fühlen sich nicht gehört, die fallen hinten runter. Da heißt die Frage, wie kommt man an diese Menschen ran? Ja, ich weiß, dass wir auch in unseren Ortsverbänden in der Stadt in bestimmten Bereichen zu wenig machen zu wenig bei den Menschen sind und ich habe äh, andere Bereiche, wo wir als äh, also vor Ort arbeitende arbeitende äh, in der in den Ortsverbänden viel viel Menschen erreichen, wo wir kleinteilig arbeiten und da sind die Ergebnisse gut, aber die die von die die uns nicht kennen, die uns nicht treffen, äh, die interessiert es halt nicht, wer wir sind.
0: Wie schaut diese Arbeit in den Stadtteilen aus, wo es gut funktioniert in den Ortsverbänden? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also ich kann es ja bloß immer sagen, äh, gerade ist in, in Bergheim zum Beispiel, mhm. wir haben ja immer, das ist, äh, ich habe das Glück, dass ich in Bergheim äh, äh, politische Verantwortung für die CSU als Ortsvorsitzender äh, hier mit meinen, mit meinen Mitstreitern haben darf und ausführen darf, in einem Ortsteil der ländlich geprägteste von Augsburg. Da ist die Welt in Ordnung. Und wenn man da rausgeht und äh, dann, dann sagt man, Leute, können wir euch was helfen? Dann sagen die, was das Problem ist und dann kann man auch im Kleinteiligen helfen. Aber da ist alles kompakt beieinander und da haben wir Vereine, die funktionieren und in den Vereinen, da organisieren sich die Menschen vom ganzen Stadtteil mit. Und es gibt es in anderen Stadtteilen so nicht, die sind, weil sie zu groß sind. Wir brauchen bloß die Stadt mitnehmen, das ist ja Ortsverband der CSU bei uns. Da ist natürlich, hier sind die Grünen sehr stark, stark verwurzelt. Aber da wird einfach zu wenig gemacht, da kommen wir an die Menschen nicht ran. Da gibt es kein Vereinsleben, was die Menschen zusammenbringt. Und das sind natürlich ganz andere Schwierigkeiten. Und da muss man schauen, wie wir reinkommen, dass wir die Menschen wieder erreichen. Also wie gesagt, dort, wo es kompakt über Vereine funktioniert, wo wir präsent sind, da funktioniert es gut und wo wir über solche äh, Vereine nicht äh, präsent sind, da ist es eher schwierig.
0: Das ist ja, glaube ich, auch was, was in allen Analysen auffällt, die CSU ist umso stärker, je ländlicher ein Gebiet oft ist.
1: Das stelle ich ja in Abrede, weil wir ja schon sehen, dass wir in bestimmten Bereichen auf dem Land äh, gegen die Freien Wähler ja genauso unsere Probleme haben, die halt hier äh, draußen sind und äh, hier Laut sind, das ist mhm. ja vor allem. und Stimmt, die Freien Wähler sind da große Konkurrenz, ja. Genau, und wir haben jetzt natürlich, eigentlich haben wir drei Probleme, wenn man so sagen möchte. Also wir haben auf der einen Seite die Grünen in den in den Zentral also in Innenstädten, in den Verbünden. Wir haben die Freien Wähler auf dem Land draußen. Und dann kommt noch dazu die AfD, die die müssen halt nur sagen, finden wir alles Käse, was ihr macht. Es ist alles schlecht, was ihr macht. Und wir sind die Besseren. Aber nochmal, und bei allen Parteien, die in Bayern hier das Heft in der Hand haben wollen, ist die CSU die einzigste, die wirklich eine Bilanz hat. Und das Schlimme ist, dass wir als als äh, jetzt als Abgeordnete oder als Kandidaten immer wieder rechtfertigen müssen, für was die CSU steht. Und die CSU steht für alles, was Bayern ausmacht. Und Bayern ist stark und Bayern wird, wird von, von, von anderen Bundesländern doch schon sehr bemerkenswert beobachtet, weil in Bayern funktioniert das. Das ist es, jeder zu, zu jeder Zeit der richtige Abgeordnete und, und jeder macht das, was die Zeit verlangt oder notwendig macht. Und es waren Vorsitzende da, die zu ihrer Zeit die Richtigen waren, aber dennoch waren alle nur darauf bedacht, für Bayern das Beste zu tun, für die Menschen in Bayern das Beste zu tun. Und dafür müssen wir uns eigentlich rechtfertigen und es kommt einfach bei den Menschen draußen nicht an, was die CSU in, ba in diesem Bayern wirklich geleistet hat.
0: Hat die CSU da vielleicht auch ein Problem in der eigenen Darstellung? Also woher kommt es? Oder gibt es halt vielleicht doch den einen oder anderen Punkt, mit dem die Menschen nicht zufrieden sind?
1: Also ich, bin, ich habe meine persönliche These und die heißt äh, gerade, wenn wir jetzt auch hier den Podcast machen, Social Media hat der Teufel gemacht. Also es ist unglaublich schwierig, äh, wenn man wenn man heute mal 30 Jahre zurückgeht, äh, lassen wir das lass 25 oder 20 Jahre zurückgehen, wo Social Media überhaupt keine Rolle gespielt hat, da waren Ergebnisse da, da ist den Menschen gut gegangen und heute wird alles, was passiert, äh, über Social Media verteufelt, schlecht gemacht, es waren Erfolge nur hingenommen, das ist ja übrigens überall so, und, und die kleinen Dinge oder Dinge, die nicht funktionieren, die waren, die waren durch die Medien getrieben wie der Wahnsinn. Das hat es früher so nicht gegeben. Und das ist ein Problem. Und die Menschen, wenn die persönlich in irgendeiner Weise, auch nicht direkt, aber davon betroffen sind, dann ist es negativ. Und da bleibt immer das Negative.
0: Ich würde es mal gerne noch einen konkreten Punkt rausnehmen, um vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer das ein bisschen besser verständlich zu machen. Also ein Punkt, der in Bayern ja doch immer mal wieder in der Kritik steht, das ist jetzt einfach, weil es mir spontan als Beispiel einfällt, so also das Thema Kitas, Kinderbetreuung. Das ist ja schon oft so. Es gibt zu wenig Plätze gibt's vielleicht genug, aber es gibt dann kein Personal. Also nominell wäre dieser Kita-Platz da, aber man kann ihn halt nicht vergeben, weil wenn ich niemanden habe, der aufs Kind aufpasst, dann kann ich die Gruppe nicht aufmachen. Und für dieses Problem hat ja auch die CSU jetzt in den letzten Jahren noch keine Lösung gefunden in Bayern. Sind da die Bemühungen nicht stark genug oder
1: wie will da die CSU sich mehr darauf konzentrieren? Also es ist jetzt, wie gesagt, einfach nur ein Beispiel. Also grundsätzlich muss man sagen, das ist vom Bund kommen, dass jeder das Anrecht hat hier auf Kinderbetreuung und alles. Das wird immer runtergebrochen auf die Kommunen. Nur die Kommunen, wie sollen es denn die leisten? Die müssen bauen, zum Bauen ist kein Geld da. Wir brauchen das Personal, wir können ausschreiben, wie wir wollen. Wir finden kein Personal. Und dann sind die Stellen einfach nicht zu besetzen. Und dementsprechend können dann die Menschen ihre Kinder oder die Bürgerinnen und Bürger ihre Kinder nicht in die Kitas bringen. Da sind so viele Stellschrauben dran. Das ist keine Sache der CSU allein. Das ist gesamtgesellschaftlich, gesamtpolitische Sache. Ich sage immer, das Konnexitätsprinzip wird nicht erfüllt, weil wenn die nämlich als Bundesregierung anschaffe, dann muss ich das auch bezahlen. Und das ist immer das Problem, man, be, man beschließt jetzt ja irgendwas und dann, dann nehme ich jetzt ja nicht die aktuelle Regierung, dann nehme ich alle vorne weg. Das ist immer so, ich kann nicht über ein Bundesgremium etwas entscheiden und sagen, die Kommunalen unten müssen das alles selber bezahlen. Wir haben das heute in einer anderen Sitzung gehabt, da sind so viele Dinge dabei, das ist für Kommunen nicht mehr leistbar. Wir, begeben uns, oder wir bewegen uns momentan in einer in eine schreckliche Zeit, das, wir sehen, dass viele Dinge nicht mehr finanzierbar sind und da gehört eben auch dieses ganze Kinderbetreuungsthema dazu, wenn es nicht finanzierbar ist, dann müssen da Fördergelder her, dann muss der, der sagt, das muss gemacht werden, auch dementsprechend Fördergelder bezahlen.
0: Ist das was, was Ihnen in der Kommunalpolitik, aber auch in der Landespolitik jetzt wichtig ist? Diese Lücke, die es oft gibt zwischen Bundespolitik und dann der Lage vor Ort, dass sich da was ändert?
1: Also tatsächlich ist natürlich die Kommunalpolitik das, wo ich herkomme, wo ich die Probleme natürlich hier in der Häufung sehe. In der Landespolitik muss ich mir erst mal zurechtfinden, wo ich da Stellschrauben drehen kann. Also es Gehe davon aus, und das wissen die schon, wo das Problem ist, aber es gibt halt die Lösung da nicht. Man muss wirklich schauen, das ist so ein Thema, da kann man es drauf rumeiern immer. Wir haben den Länderfinanzausgleich, wir haben 9,9 Milliarden von Bayern nach in die anderen Bundesländer bezahlt. Das ist alles super, das ist halt bei uns so, wir sind finanzstark, das ist gar keine Frage. Aber dafür bezahlen wir anderen Bundesländern Dinge, die wir in Bayern gern hätten. Und das ist so eine Sache, da können dann andere Städte oder andere Bundesländer sagen dann, ja zum Beispiel Berlin sagt dann, wir machen das alles kostenfrei. Ja, die können das schon machen, wir können es eben nicht machen. Und das ist aber so eine Sache, man hätte es gern, Berlin beschließt, also in dem Fall die Bundesregierung und unten kommt es nicht an und das ist äh, ganz eine schwierige Situation und äh, die Lücke muss man schließen und äh, da bin ich gespannt, äh, wie viel gehört das, ich finde. Ich meine, wir, wir diskutieren das ja natürlich schon unter unter damals unter Kandidaten jetzt unter Abgeordneten, aber das muss an der richtigen Stelle platziert werden.
0: Das ist eine schöne Überleitung. Ähm Sie haben gerade gesagt, Sie müssen dann einfach Ihren Platz dort noch finden. Aber was ist denn Ihre Motivation? Was wollen Sie als Landtagsabgeordneter
1: erreichen? Also ich, ich habe so kleine Steckenpferd. Ich, ich rege mir ja schon immer meine Zeit meines Lebens und meines wirtschaftlichen Handelns darüber auf, dass wir so eine hohe Bürokratie haben. Das ist uh, alle Predigen, das jetzt, uh, sei es jetzt uh, auch in der Bundesregierung, in der Landesregierung, das ist überall die Bürokratie, die macht uns das Leben schwer, die nimmt uns die Luft. Das ist ein uh, Motivationshemmer und was es immer alles gibt. Und dann gibt's äh, tatsächlich Personalien, die entbürokratisieren sollten. Und irgendwie kriege ich das aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung nicht raus. Es wird immer mehr statt weniger und äh, das geht äh, die Bürokratie betrifft ja jeden Lebensbereich das geht ja schon los wenn wenn kommunen eben fördergelder beantragen und dann dann sind da hürden da und dann wenn man es nicht richtig macht wenn man nicht zur richtigen zeit das richtige Häckerle gesetzt hat dann 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 fällt das alles hinten runter wir haben da ja schon beispiele gehabt in augsburg und äh, diese Bürokratie, die muss äh, auf ein, ein Maß reduziert werden, dass die Menschen davon nicht erdrückt werden. Und wir brauchen, wie gesagt, deutlich weniger. Das war natürlich von der CSU natürlich äh, ein, ein, ein Riesenthema. Das kann man mal schön schön äh, im Wahlkampf spielen. Aber mir ist es wirklich ernst. Und ich möchte nicht nur darüber reden, sondern ich möchte spürbar für die Menschen eine Entbürokratisierung auf den Weg bringen. Ähm, das wird seit Zeit in Anspruch nehmen. Und wie gesagt, auch da muss ich mir reinfuchsen. Aber das ist so mein Kernthema.
0: Einen politischen Punkt zur aktuellen Situation würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen und dann gehen wir weiter in unsere kurzen Fragen. In Augsburg regiert die CSU zusammen mit den Grünen. Sie als fraktionschefs sind natürlich auch mit dafür zuständig, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert und dass man Mehrheiten findet. Auf Landesebene wird es aller Voraussicht nach eine andere Koalition geben. Also ist ja noch nicht offiziell fix, aber... Auch Ministerpräsident Söder sagt, er möchte gerne weiter mit den Freien Wählern zusammenarbeiten. Gehen Sie davon aus, dass das dann auch in Augsburg nach wie vor dann kein Problem ist, weiter mit den Grünen zusammenzuarbeiten, wenn es auf der anderen Ebene so ganz anders funktioniert und die Grünen dort die Opposition sind? Oder kann es da schon passieren, dass es das ein oder andere Konfliktchen mit sich bringt?
1: Also sagen wir es mal so. Als wir damals mit der Grünen diese Koalition vereinbart haben, das sind immer die schönen Worte, wie man sagt. Es war keine Liebesheirat, sondern es war ein Zweckbündnis. Wenn ich jetzt den Koalitionspartner auf Landesebene sehe, da hätte es nichts gegeben, was in Augsburg gelangt hätte, mit dem was zu machen. Also muss man mal die Augen offen halten und man muss mal eine kleine Mathematik machen. Wir brauchen 31 Stimmen. Und wir waren uns inhaltlich in vielen Themenbereichen überraschenderweise sehr nah. Wir fetzen uns, das gehört sich in einer guten Koalition so, aber wir fetzen uns nicht öffentlich, sondern wir fetzen uns hinter den äh, Kulissen. Äh, wir, wir haben unsere Probleme untereinander, das ist gar keine Frage, aber ich bin schon davon überzeugt, dass es in Augsburg gut funktioniert. Und ich würde äh, das überhaupt nicht in Frage, ich weiß nicht, würde, ich stelle das nicht in Frage und wir haben das äh, tatsächlich äh, allen Unkenrufen entgegen aus dem Landtagswahlkampf vollkommen rausgehalten. Also wir, haben, wir arbeiten miteinander, wir, wir sprechen miteinander, wir machen Politik gemeinsam, wir sind uns äh, überwiegend einig, natürlich in manchen Punkten nicht, das war aber schon immer so. Und auf Landesebene, dann äh, muss ich sagen, ähm, ich sage immer gerne, never change a running system. Äh, wenn es denn dann funktioniert, und da bin ich momentan im Thema so noch nicht drin, zu sagen, Leute, äh, ist es gut, ist es schlecht? Äh, natürlich verlässt man sich da natürlich auf die Profis, die jetzt schon in den letzten Jahren äh, hier das Ganze gemanagt haben. Ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen, wenn sie abgeschlossen sind, dann gute Ergebnisse hervorbringen. Davon gehe ich aus. Und dementsprechend äh, würde ich, auch wenn das äh, jetzt so weitergeht, äh, mit dem Koalitionspartner der Freien Wähler in, auf Landesebene, äh, niemals äh, das in Frage stellen, dass wir äh, hier in Augsburg Probleme kriegen. Das Einzige, was in Augsburg kommt, aber da sind wir uns alle einig, wir haben in zweieinhalb Jahren Kommunalwahl. Da werden natürlich dann im letzten Jahr schon die Säbel gewetzt. Das ist aber beidseitig. Das ist zu erwarten. Da sind wir uns aber einig. Jeder muss sein eigenes Profil haben. Aber die Koalition hier in Augsburg, Schwarz-Grün, steht überhaupt nicht äh, in Frage.
0: Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn es jetzt Richtung Landtag geht?
1: Wenn ich meinen Platz gefunden habe, dass ich mich mit meiner Herangehensweise an Politik da drüben einbringen kann. Weil ich äh, natürlich, es gibt viel Klügere für mich, das ist gar keine Frage, aber ich bin halt anders. Mhm. Und deswegen bin ich heute, wo ich bin, äh, weil ich äh, andere Herangehensweise an politische Themen habe. Äh, ich habe sicherlich auch eine Meinung. Und... Äh, ich kann das schon mit dem, mit dem stetigen Tropfen einbringen und ich möchte den Stein nicht höhlen, sondern ich möchte halt dann wirklich politisch überzeugen.
0: Über Ihr Profil und über dieses Anderssein möchte ich gerne im nächsten Teil unseres Podcasts noch mit Ihnen weitersprechen, indem wir ja auch immer den Menschen hinter einem Amt ein bisschen vorstellen wollen. Jetzt würde ich Sie gerne erstmal mitnehmen in unsere Schnellfragerunde. Sie sind jetzt die nächsten fünf Jahre. Höchstwahrscheinlich relativ viel in München. Pendeln Sie mit dem Auto oder mit dem Zug?
1: Ähm, ich richte mich gerade ein, dass ich mit dem Zug fahren kann. Das heißt Parkplatz am, am Bahnhof, äh, dass ich dann alles äh, schnell bewerkstelligen kann und dann Zug fahren. Ja.
0: Ich glaube, ich habe es vorher schon deutlich rausgehört. Ich frage trotzdem, sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Nachtmensch?
1: Ich bin ein Nachtmensch, der es kann, früh aufzustehen.
0: <lacht> ähm, sind Sie ein spontaner Mensch oder haben Sie lieber alles gerne gut
1: durchgeplant? Tatsächlich treffe ich viele Bauchentscheidungen, bin aber klar strukturiert.
0: Ich sehe schon. Meistens ist es bis jetzt noch beides. Schauen wir weiter. In Augsburg, Sie sind beruflich viel in der Innenstadt unterwegs, aber zu Hause in Göggingen. Wo
1: sind Sie lieber? Nachdem ja mein Beruf meine Leidenschaft ist und ich ja immer gerne das gemacht habe, so was ich Lust hatte, ich bin sehr gern tatsächlich in der Arbeit, in der Innenstadt, aber ich genieße es, zu Hause zu sein, weil das ist so, so, so mein Kraftumfeld. Ich sage mal, was für Supermann Superman die Sonne ist, ist für mich mein Zuhause.
0: <lacht> ähm, wenn Sie die freie Wahl haben, lieber in die Stadtratssitzung oder in die Bürgerversammlung?
1: Stadtratssitzung.
0: Die Münchner Maximilianstraße wird zukünftig relativ nah an Ihrem Arbeitsplatz sein, lieber die oder die Augsburger Maxstraße?
1: Augsburger Maxstraße.
0: Sollten Sie doch mal Freizeit haben, einen Abend in der Kneipe oder im Restaurant?
1: Das eine tun, das andere nicht lassen.
0: <lacht> Wir sitzen jetzt gerade bei Wasser und Kaffee. Darf es abends eher ein Bierchen sein oder auch ein Cocktail?
1: Tatsächlich Gin Tonic.
0: Gin Tonic. Wir schauen mal weiter. Herr Dietz, ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt und Sie haben es ja auch schon das ein oder andere Mal angeschnitten. Sie sind jetzt nicht der klassische berufspolitiker der sonst keinen Beruf mehr ausübt. Bekannt geworden in Augsburg sind Sie als Gastronom. Wie sind Sie denn im Nachtleben gelandet und was fasziniert Sie an diesem Bereich?
1: Also tatsächlich bin ich als ganz Junger in der Gastronomie gelandet, weil ich... Ähm mir nebenher ein paar Mark verdienen wollte. Das war noch weit, weit zurück in der D-Mark-Zeit und äh, habe mich in eine Diskothek vorgestellt als Kellner. Und weil ich das noch nie gemacht habe, musste ich dann in dieser Diskothekenkette, das war damals die Morningstar-Diskothekenkette, nach Kissing ins Morningstar, um das mal zu erlernen. Mhm. Das hat mich begeistert und das hat dann meinen Weg geebnet.
0: Sie sind mittlerweile über 30 Jahre in der Gastronomie. Hätten Sie sich damals als junger Kerl in Kissingen vorstellen können, dass Sie da wirklich Ihr ganzes berufliches Leben eigentlich verbringen?
1: Also ich habe das tatsächlich nach äh, den ersten drei Monaten, als ich damals gekellnert habe äh, in der Diskothek äh, schon als Option in meinem Leben gesehen, äh, in der Gastronomie tätig zu sein. So als Unternehmer, Diskothekenbetreiber, klar junger Bursche. Da, da hat man schon seine seine Flausen im Kopf und seine, seine Gedanken, die man macht, aber waren ja keine Mittel vorhanden bei mir seinerzeit. Und das sind tatsächlich, ich mache ja übrigens das Peaches seit 31 Jahren, aber mhm. ich habe 1987 damals angefangen in der Diskothek zum Kellnern. Also das sind es ja dann doch schon 36 Jahre. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Dann hat man noch zweite Ausbildung gemacht und dann bin ich währenddem immer natürlich nachts zum Arbeiten gegangen, bis ich dann das 1992 dann im Peaches angefangen hat und dann war es um mich geschehen.
0: Gelernt haben Sie aber ursprünglich mal was anderes, oder?
1: Gelernt habe ich tatsächlich und deswegen bin ich anders wie viele Politiker, Berufspolitiker. <lacht> ich habe Kfz-Mechaniker gelernt am Anfang und habe dann eine zweite Ausbildung gemacht zum Datenverarbeitungskaufmann. Und bin dann während der Zeit bin ich dann natürlich dann, was heißt natürlich, ich bin im Peaches dann äh, tätig geworden und dann hat es einen fließenden Übergang gegeben. Aber Kfz war dann doch nichts für Sie. Ja, Kfz war halt, man, man hat zu meiner Zeit einfach eine Lehre gemacht und dann war das halt dann gerade vor der Haustüre und dann ist man halt zur Nachbarwerkstatt gegangen und da hat man halt eine Ausbildung gemacht. Das war halt damals so. Mhm. Aber das mit die dreckigen Finger war dann halt noch nie meins. Dann doch lieber... Sich die Nächte um die Ohren schlagen? Das war, nicht, das war ja nach dem Kfz-Mechaniker noch gar nicht das Thema. Weil okay. Dann habe ich dann nur versucht, im Büro ein bisschen äh, tätig zu werden. Eben dann die Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann seinerzeit. Ach, das war noch zwischendrin? Das war zwischendrin, ah, ja, ja, okay. ja. Okay. Aber dann das mit dem Büro habe ich dann schnell für mich gemerkt, so richtig Büro bin ich dann auch nicht. Mhm. Und dann hat sich das mit der Gastronomie ergeben. Und das ist wie überall im Leben. Man muss auch, um einen beruflichen Weg einschlagen zu können, zur Initialzündung, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Das ist wie in jedem Beruf, das war bei mir genauso.
0: Das Nachtleben hat sich vermutlich seit den 80ern bis heute sehr stark verändert. Also die 80er im Nachtleben kenne ich nicht, aber die 2000er im Nachtleben kenne ich und die waren auch schon anders, als sie jetzt sind. Ähm, Gerade durch Corona hat diese ganze Gastronomiebranche ja doch eine ganz schöne Krise hinter sich. Wie sehen Sie denn das Augsburger Nachtleben momentan? Was läuft gut? Wo läuft es nicht so gut?
1: Also man muss sich vor Augen halten, ich kenne ja natürlich mehrere also mehrere Dekaden, kann man so sagen, also wir hatten ja schon die, die, die Zeiten, als wir uns bemüht haben, dass auf der Maximilianstraße mehr los ist und dann hat man mit Gewalt, damals wurde politisch das reduziert, weil es zu viel war und es sind immer, so, immer so auf und ab und es hat sich ja unglaublich viel getan in der Gastronomie, viel zum Positiven. Und Corona hat viel zum Negativen entwickelt. Ähm, wir, wir lassen gerade viel federn äh, in gerade in der nachtgastronomie Muss immer dazu sagen, was was äh, das, der Bürger immer oder der, der, die Gäste die Menschen draußen, äh, die mit Gastronomie nichts am Hut haben, nicht verstehen ist, dass äh, die Corona Einschränkungen für die Getränke und 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 sagen mal äh, musikorientierte Gastronomie so schadhaft war und die Schäden, die entstanden sind niemand äh, steuerlich abfangen kann. Also diese sieben Prozent, von denen wir reden, die äh, notwendig sind, über, um überhaupt die diese gastronomischen Betriebe am Leben zu erhalten, äh, die hat es für die getränkegeprägte Gastronomie noch nie gegeben. Und äh, die Kosten sind bei uns exorbitant gestiegen. Und äh, das ist echt schwer, äh, hier ordentliches Konzept äh, durchzuhalten, wenn nicht verlässlich jedes Wochenende das Lokal voll ist. Da, wenn er mal, Wir haben jetzt einen Sommer gehabt, der war für die Nachtgastronomie verheerend. Also da waren sag mal, 40, 50 Prozent weniger wie im Vorjahr. Und das muss man aushalten können als Unternehmer. Und vor allem, wenn man halt nach zweieinhalb Jahren äh, Corona-Einschränkungen kommt. Und äh, die, diese Art von Gastronomie, das war die erste, die geschlossen wurde. Und die allerletzte, die wieder aufgemacht hat.
0: Warum war dieser Sommer jetzt so schlecht für die Nachtgastronomie?
1: Ja, man, man muss sagen, die Menschen vergessen ja sehr schnell. Ja. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass letztes Jahr wir im März die Lokale wieder öffnen durften, da war Corona vorbei, aber nur theoretisch. Praktisch war es so, dass in vielen Ländern Einreisebestimmungen noch herrschten, dass niemand hier die, die, diese, diese Corona-Infektion mitbringt. Es wurden keine Großveranstaltungen abgehalten und man hat halt einfach wieder weggehen können, man hat sich in der Stadt getroffen und dann war letztes Jahr die Innenstadt, die war super besucht es war ein ganz tolles Flair und es waren wahnsinnig viele Menschen da und dieses Jahr sind alle zum ersten Mal vollkommen uneingeschränkt in fähig gewesen hinzufahren wo sie wollten große open Airs zu besuchen, Festivals zu besuchen, die es halt einfach jetzt dann nochmal drei Jahre nicht geben hat. Und äh, da interessiert es niemanden, was in der eigenen Stadt passiert, wenn ich die Möglichkeit habe, echt einmal wieder so hier, hier ganz tolle Sachen zu erleben. Und wenn da natürlich super Gigs gemacht werden, wenn man sehen, beim Memminger Berg, da waren glaub, fast 100.000 Leute, das ist unglaublich, die da hingehen. Und jedes Festival, jeder, der ein bisschen was geboten hat, da sind die Menschen hingegangen, mit Recht und vollkommen richtig. Aber das macht halt natürlich den, Alt-, den eingesessenen festverordneten Gastronomen, jetzt ja gerade in der Nacht, das Leben sehr schwer.
0: Dann kam in Augsburg in der Maxstraße noch dieser Versuch der Fußgängerzone mit hinzu. Wie war das für die Gastronomie?
1: Also man muss sich mal vor Augen halten, hätte das letztes Jahr äh, hier schon funktioniert, das zu machen, dann wäre, glaube ich, das ein Gutes gewesen, weil dann wären die Menschen da gewesen, um diese Erweiterungen der gastronomischen Betriebe auch nutzen zu können. Aber es waren halt das Jahr einfach keine Leute da. Okay, also das ist das nicht ist, den Effekt, den nein, das, hätte das, hatte haben nicht, das hatte nicht den Effekt. Also man ging ja immer davon aus, äh, die Gastronomen wollen sich nach außen äh, sagen wir, bewegen mit ihren äh, Vergrößern und, und, und hier mehr Angebot machen. Aber das sind alles so, so Sachen, das sind logistische Sachen, das muss man erstmal bewerkstelligen können. Wenn ihr Lokal habt und ich habe eine Bestuhlung draußen mit 80 Plätzen und die könnt dann plötzlich 250 Plätze machen, da haut halt mit der Logistik nicht hin und das, äh, muss, man, das muss man alles berücksichtigen.
0: Zu der Zeit gab es dann auch immer mal wieder Kritik in Augsburg, dass die... Zum einen Gastronom sind und zum anderen im Stadtrat, dass da möglicherweise Verflechtungen da sind. Was entgegnen Sie den Menschen, die damit ein Problem haben?
1: Da reagiere ich gar nicht drauf, weil, also, wenn, wenn man mich kennt und weiß, wie ich arbeite und wenn, wenn man, äh sich ein bisschen bemüht, da einen Einblick zu haben bei mir. Also, alles, was mir widerfährt, äh, wenn, mit, durch mein politisches Handeln, wird im Geschäft bei mir immer dreimal draufgeschaut. Mhm. Also, wenn bei mir etwas nicht stimmt, dann kommen die und schauen drauf. Wenn, wenn bei anderen was nicht stimmt, dann interessiert es niemand, weil bei mir schaut die Öffentlichkeit drauf. Und wenn bei mir was nicht richtig gemacht ist, dann gibt's dann schon Hinweise aus der Bevölkerung von besorgten Bürgern, die dann sagen, ah, da vorne beim Dienst, da funktioniert's ja nicht. Wir versuchen uns bestmöglichst äh, an alles zu halten mit meinen äh, Betrieben und äh, die Verquickung sehe ich persönlich nicht, weil ich äh, also ich soll mir einer mal sagen, wo ich irgendwo einen persönlichen Vorteil daraus gezogen habe. Ich habe äh, tatsächlich durch das politische Amt äh, in meinem in einem wirtschaftlichen Handeln sehr viel Nachteil gehabt. Das äh, alt alt wissen das nur. Mir wurde damals, äh, das war eine Riesenmaßnahme, 2009 von heute auf morgen der Lokalzug gemacht. Das war seinerzeit das Dietz auf der Maximilianstraße. Ah, ja. mhm. da, mussten wir an mhm. da mussten wir dann die Rettungstreppe bauen. Und das hätte mir fast mein wirtschaftliches Konstrukt zerschossen. Aber ich sage mal aufstehen, Krönchen drücken und weiter nach vorne. Wir sind trotzdem noch da und wir haben das überlebt. Wir haben Corona überlebt mit dem Betrieb. Und ich habe mich glücklicherweise während Corona in meine politische Arbeit reinfuchsen können. Das war gut. Und, äh, aber wie gesagt, ich sage da gar nichts drauf, weil es das, das wird mir immer wieder vorgeworfen werden von bestimmten Leuten, was ich für Vorteile draus habe. Die können mir das gerne mal erörtern, wo meine Vorteile liegen. Dann wird es äh, sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Aber nein, ich sage da gar nichts drauf. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er es bewertet.
0: Wenn man es mal umdreht, wir hatten es ja heute schon öfter mal von den äh, Berufspolitikern, sage ich jetzt mal. Ähm, ist es manchmal eigentlich sogar ein Vorteil, dass sie eben noch was anderes haben, auch da nochmal einen ganz anderen Kontakt zu Menschen und würden Sie sich das vielleicht manchmal sogar wünschen, dass Sie mehr Kollegen hätten, die eben nicht nur den Fokus auf die Politik
1: haben? Ich habe den Vorteil, dass ich äh, immer gern geschwätzig bin und wenn ich natürlich in meinem Betrieb bin, dann, dann wenn ich eh da bin, bin ich eh da und wenn es mir halt mit mir quatschen wollen, dann quatsche ich halt mit denen. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche, weil ich eben Gastronom bin und weil ich eben dann nur nachts unterwegs bin oder halt in meinen Betrieben unterwegs bin, das macht es bei mir tatsächlich anders. Ich bin halt irgendwie ansprechbar. Das ist, Ich habe das am Wochenende gehabt, da war ich war auf einer Veranstaltung und da haben sie gesagt, gesagt, du stellst dich wenigstens her zu uns und redest mit uns. Und das machen halt andere nicht. Mhm. Also ich weiß, dass es nicht alle nicht, aber viele nicht, sagen wir so.
0: Es Ist auch manchmal so, dass sich die Leute vielleicht gar nicht hintrauen zu einigen Kollegen von Ihnen, weil sie sagen, naja gut, das ist so eine ganz andere Welt?
1: Also es gibt tatsächlich die, 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 die unnahbar sind, sagen es mir manchmal auch nach, die mich gar nicht kennen, mhm. die sagen, boah, der ist so arrogant. Also so Arroganz neige ich eigentlich eher weniger mhm. und es gibt halt die Kollegen, die dann schon unterwegs sind, die sind ansprechbar aber es gibt halt die Kollegen, die dann so, 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 so nicht hingehen, die sind halt dort nicht und äh, wenn sie dann merken, dass es viel wird, dann gehen die. Das ist das, das mögen die nicht. Mhm. Die sind politisch äh, hervorragend, aber die sind dann in wenn sie privat sind, sind sie privat. Und ich habe immer das Problem äh, zum Leidwesen aller meiner Begleiterinnen, die ich in meinem Leben schon hatte, dass ich halt immer voll geschwätzt war, egal wo ich bin. Das war schon vor der Politik so, mhm. äh, weil klar, wenn, wenn wir waren mit den Peaches, wir waren ja der Dreh- und Angelpunkt, also wenn man irgendwo in Urlaub hinfährt, dann egal, was für Land, Land, da trifft du immer wenn der dich voll labert. Äh, aber das war halt früher halt so und jetzt gibt ja, es ist, gibt's halt wirklich dann auch wirklich gute Gespräche teilweise. Aber was ich echt vermeide ist, äh, wenn sie betrunken sind, weil mit Betrunkenen möchte ich nicht politisieren.
0: Da kommt meistens, also spätestens ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einem gewissen Pegel wahrscheinlich nicht mehr viel Sinnvolles raus. Ja. Diese ganzen Erfahrungen aus dem Nachtleben, ich frage mich immer, kann man die eigentlich auch manchmal in der Politik ganz gut brauchen? Weil so das Krisenmanagement ist, glaube ich, was, also wir hatten es gerade von den Betrunkenen, dass man vermutlich auf beiden Seiten gut brauchen kann.
1: Ich sage mal, alles, was man in der Psychologie, in der Gastronomie lernt, lernt man keinen Beruf das ist, äh, früher war ja der klassische Barmann, wenn man dann trankstrand äh, ist, das waren in den 90er war das nur so, vielleicht in den 2000er auch noch ein bisschen, aber das hat sich jetzt alles ein bisschen, ein bisschen äh, sagen wir, verändert, da haben sie sich halt am Bar hingesetzt und dann haben sie einen über den Durst gehabt und dann haben die halt gesprochen, Das ist da ist der Barmann so wie der Friseur oder die Friseurin, das ist halt dann so und dann, dann, dann schwätzt man den voll und da kriegt man was mit und dann kriegt man Lebensweisheiten mit oder kann dann Lebens äh, sagen wir mal Ratschläge geben, das ist gar keine Frage und man trifft die Menschen ja überwiegend immer wieder. Und dann sieht man schon, hat sie was getan, hat sie was nicht getan, dann kommen wieder, das ist, also, das ist wirklich viel psychologische Arbeit und das in der Gastronomie ist das, wenn man es annimmt, was das für Chancen mit sich bringt, ein guter Wegbegleiter für die spätere Zukunft.
0: Vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Was kann man denn als Politiker von der Gastronomie lernen?
1: Den Umgang mit Menschen. Den Umgang mit Menschen, das ist eigentlich ganz, was ganz, was Kleines. Ähm, auch in der Gastronomie muss man zuhören können. Und das ist halt so, das ist ja, ich sage ja immer zu meinen Leuten, sagen, du bist ja noch ein Normaler, dann sage ich, ja, wir müsst mir dann schon sagen, wenn ich übers Ziel rausschieße. Also wenn ich mich, ich habe heute, als ich ins Rathaus gelaufen bin, hat einer zu mir gesagt, lass dir nicht das Rückgrat brechen. Dann habe ich gesagt, du bist in meinem Alter flexibles Rückgrat, ist gar nicht schlecht. Dann sage ich, nee, aber das muss man mir dann sagen, wenn ich mich beginne zu verändern. Natürlich passt man sich der neuen, der neuen Arbeit an und, und der neuen Aufgabe an. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Level, was man bisher gemacht hat. Da, 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 da gibt es andere, andere Regeln. Aber der zwischenmenschliche Umgang ist, egal bei welchen Regeln, immer der gleiche.
0: Das heißt, Sie würden das von Ihrem Umfeld auch erhoffen oder auch einfordern, dass die Ihnen dann auch mal auf die Finger klopfen und sagen, Moment mal, du hast dich verändert und vielleicht nicht unbedingt zum Positiven.
1: Ja. Das äh, na, Natürlich verändert sich, man verändert sich stetig. Das ist normal. Ja. Äh, aber na, und man verändert sich natürlich auch in der Richtung, die jetzt nicht mehr so war wie früher. Also wir sind nicht mehr die kurzen, sorglosen, sondern wir tragen Verantwortung. Und mit dem Amt, äh, mit, mit 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 diesem Mandat, was ich jetzt habe, trage ich sehr viel Verantwortung. Und das ist mir schon bewusst. Aber äh, das muss, das muss ich alles, wie gesagt, finden. Aber wenn ich mich falsch entwickle, dann muss man mir das schon sagen.
0: Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht sehen: ähm, Sie sind heute im Trachtenanzug bei mir? Ist das so Ihr Politiker-Outfit oder mögen Sie es einfach gern?
1: Das ist praktisch. Und äh, wenn der, der Anzug, äh, da wenn ich halt irgendwo hängen bleibe, dann ist das gleich immer äh, ein Riesendrama. Äh, mit der Tracht, da kann man schon mal ein bisschen anecken und äh, das ist einfach praktischer vom, vom, vom Tragen her. Es gibt schon Zeiten, da laufe ich dann im Anzug rum und es gibt dann Zeiten, da laufe ich dann nur in der Jeans rum. Aber als Abgeordneter wähle ich entweder zwischen der Tracht oder im Anzug.
0: Gibt es dann einen Unterschied? Muss nicht nur optisch sein zwischen dem Politiker Leodiz und dem Gastronomen Leodiz?
1: Also wenn es da keine Unterschiede gäbe, dann könnte ja jeder Politiker Gastronomie machen. Aber so ist es dann nicht. Nee, da gibt es ja ganz klare Unterschiede. Und so wie ich als Gastronom mich in meinen lokalen oder in meinem Kollegenumfeld sagen wir mal, verhalte, das wäre teilweise in der Politik nicht richtig.
0: Ist das was, was Sie auch erst lernen mussten? wie anders das dann doch funktioniert oder wie vielleicht auch die Ansprache anders sein muss?
1: Da bin ich ein bisschen wie ein Chamäleon. Ich passe mich da an, wo ich stehe. Ich nehme nicht die andere Farbe an, sondern ich nehme halt einfach die notwendige Verhaltensweise an.
0: Muss man da manchmal aufpassen, dass man sich nicht verliert?
1: Manchmal muss ich mich zurückhalten, dass es in bestimmten Begegnungen nicht rausbricht, ja.
0: Jetzt kennen Sie diese beiden Welten. Was haben Sie denn gemeinsam, die Gastronomie oder das Nachtleben und die Politik?
1: Das habe ich gerade vorhin schon gesagt, Es geht immer um Menschen. Mhm. Und das ist das, was mir so unglaublich viel Spaß macht. In der Gastronomie macht man es direkt mit den Menschen und in der Politik macht man es für die Menschen. Also für die Bürgerinnen und die Bürger dieses Landes, dieser Stadt, dieses Stimmgleis und alles. Und mir macht es auch wenn es dann richtig anstrengend wird, schon sehr viel Spaß, wenn ein Ergebnis dabei rauskommt. Also ich bin tatsächlich nicht darauf erpicht, nur drin zu sitzen, sondern das habe ich in anderen Bereichen schon gesagt, ich möchte für diesen Stimmkreis ein Mehrwert sein. Hm? Ich möchte nicht einfach nur Abgeordneter sein, sondern das ist, das ist viel Arbeit, das ist eine große, es ist sehr, sehr arbeitsintensiv vor allem. Und vor allem, ich bin ja der Neue. Ich muss mich auch hier zurechtfinden. Das ist der Stimmkreis, der beinhaltet der Neusaison Gasthofen. Mhm. Das ist ein Terrain, das, die, die haben andere Arbeitsweisen, die haben andere Bedürfnisse, wie die, sage ich mal, die Augsburger, die West, die West, augsburger mehr oder weniger. Und da muss man sie überall reinfuchsen und man muss überall mit den Leuten reden. Man muss, da brauche ich auch Hilfe von natürlich. Von den äh, sagen wir politisch handelnden, kommunalpolitisch handelnden vor Ort, den Ortsverbänden und alles. Äh, ohne den kann ich es nicht und es ist immer ein Gemeinschaftswerk. Ich darf ja momentan der Abgeordnete sein für alle äh, und hier bei der CSU natürlich und äh, dann brauche ich schon das Feedback von allen und ich brauche, wie gesagt, auch die müssen mir einen Kopf waschen und sagen, Freund, da ist mal zu so wenig dahinter, da geht schon ein bisschen mehr. Und dann ist es eine Sache, wie man es dann wieder gesagt, arrangiert, aber es ist immer Gemeinschaftswerk.
0: Für alle, die vielleicht nicht in Augsburg wohnen und hier gewählt haben, einmal kurz zur Erklärung, es gibt in Augsburg zwei Stimmkreise, einer ist Augsburg-West, den haben sie als Direktkandidat für die CSU gewonnen und auf der anderen Seite gibt es Augsburg-Ost, da hat Andreas Jeckel gewonnen, ebenfalls für die CSU und eben zum Stimmkreis Augsburg-West gehören Neuses und Gersthofen dazu und der Landkreis Augsburg, da gibt es insgesamt drei Stimmkreise, das macht jetzt dann noch komplizierter, aber das lassen wir jetzt hier mal außen vor, aber einfach zu wissen, also Leo Dietz ist der Neue quasi für Augsburg im Landtag. Andreas Jeckel für Augsburg-Ost war schon vorher da und ist auch diesmal wieder mit im Landtag. Genau. Das einmal für zwischendurch. Und Jetzt haben wir so viel über Menschen gesprochen, dass der Mensch quasi immer so das ist, wo es dann am Schluss wieder draufkommt. Gibt es auch mal eine Situation, wo Sie froh sind, dass Sie keine Menschen um sich herum haben? Brauchen Sie das auch manchmal?
1: Ja, das brauche ich auch manchmal. Aber dann ziehe ich mich zurück nach Hause. Das ist dann, wie gesagt, also was was ich sehr gern mache, ist ja natürlich die richtige Jahreszeit dafür. Ich wurstel dann in meinem Garten umeinander. Das, das, das erdet mich ein bisschen. Und da bin ich dann eh für mich allein. Vielleicht ist noch nur ein Zweiter dabei. Aber das, das war es dann schon. Es es gibt natürlich die Zeiten auch, wo ich sage, oh, jetzt habe ich echt mal keine Lust mehr und dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Aber das ist eher so, eher, eher weniger. Also irgendwie zieht es mir immer raus zu den Menschen.
0: Herr Dietz, ich sage vielen Dank fürs Gespräch, für die Einblicke. Ich glaube, wir konnten heute einen CSU-Politiker kennenlernen, der in Augsburg sehr stark verwurzelt ist, der auch noch viele andere Interessen hat. Natürlich seine ganz große Leidenschaft für die Gastronomie. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Sehr gerne und danke, dass ihr da sein durfte.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden. Abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik schreibt uns einfach eine Mail an podcastaugsburger augsburger allgemeinede Herzlichen Dank fürs Zuhören.